0: querer.com.br Em cima do lance Eu quero ir no Celeste
1: Valdir hoje Foi de subir! O azul celeste
2: da tua bandeira Simbolizando o céu do para e tua gente outras terras, igual não há o teu brasão história. Olha, mas essa
1: molecada nos encheu de orgulho ontem. Que vitória do leque 4x1 contra o São Bernardo, contra o dono da casa, se classificou em primeiro lugar no grupo. Mas o que eu mais gostei? Ver o Hélio Miguel Filho o filho do nosso Neneca, pegando um pênalti, honrando o nome, o sobrenome do pai, que foi recordista mundial, que teve uma passagem maravilhosa pelo Londrina, campeão estadual de 81, campeão brasileiro de 78 pelo Guarani, honrando o nome a camisa ao vice bem que o Carlão, ex-goleiro me disse, Rodrigo, esse filho do Neneca vai dar goleiro, esse menino tem futuro, e o Tubarãozinho joga amanhã, às 11 horas da manhã, continue em São Bernardo mas joga contra o São Caetano contra outra equipe do ABC e a Paiquerê transmite mesmo em horário atípico, meio de semana, quinta-feira às 11 da manhã, você vai acompanhar porque a Paiquerê e o Londrina tem um caso de amor, sempre foi assim, uma emissora de 65 anos, que nunca deixou Deixou de transmitir um jogo sequer da equipe Alviceleste. Celeste. Recado de Augustinho Pereira, ao lado de Jota Matheus, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Força, Tubarãozinho!
3: Vai. Domina a bola. Olha a bobeira do goleirão e do zagueiro pintou. Quando o Londrina for para rede me leva, Tubarãozinho capricha para o gol! para a equipe do Londrina. Numa palmeira incrível da zaga do Zagueirão do São Bernardo. Ele foi devolver para o seu goleiro. E aí veio a indecisão. Deu de presente. E aí, meu amigo? E aí, torcedor azul e branco, torcedor celeste. O camisa 14 fez tudo errado. Felipe Donizete, ele tocou errado e o Cássio não perdoa. Fez a roubada de bola e penetrou na pequena área com a canhota, meteu pro fundo do gol do São Bernardo para fazer a primeira festa. Isso, Tubarãozinho, no caminho certo Londrina, com cinco minutos deste primeiro tempo, abriu pela cara e
1: São Bernardo. ação de Augustinho Londrina. Pereira, voz do leque na copinha. E a
0: manchete ao vice-celeste vem chegando com Lúcio Flávio. Fala, Lúcio! Alô, Rodrigo Linhares, Departamento Médico do Londrina libera 12 jogadores depois do período de isolamento da Covid-19. Jogadores já voltaram a treinar nesta quarta-feira. Neste momento, apenas dois atletas estão afastados dos treinamentos no CT da SM Esportes.
1: E o torcedor vem comigo aqui pelo WhatsApp, pelo 9994 o Teodoro já fala aqui, que show de bola deu tubarão na copinha, parabéns a essa gurizada. Olha, eu tô muito feliz, falei isso ontem aqui, porque quando eu entrevistei o Edinho em outubro, quando antes dele chegar aqui no Londrina, me concedeu uma entrevista ao vivo de quase 50 minutos no plantão Pai Querer, onde falamos de tudo, mas eu senti um brilho especial nele, sabe? pelo tom de voz, a vontade que ele tá de chegar no Londrina de vencer, então foi muito importante o time ter se classificado ontem em primeiro lugar do grupo e falando em plantão vai querer nesse domingão das 10 da manhã a uma da tarde, eu vou sortear uma camisa oficial do Londrina oferecida pela Carilu, pode ser sua vou sortear também o super kit da Gulates, bolos e salgados, 1,5 um kg de bolo que você escolhe o sabor, sem salgadinhos e dois refrigerantes e dois grandes convidados dois gênios da bola aniversariantes da semana eu vou entrevistar o Gerson o canhotinha de ouro, meu Deus o que jogava o Gerson, hein? é comentarista hoje da Rádio Tupi do Rio de Janeiro e pra mim é o cara que mais manja de futebol no país não tem, igual o Gerson, não tem rádio nenhuma, em TV nenhuma pelo Brasil vamos falar da história dele, claro da Copa de 70, de São Paulo de Fluminense, Botafogo Flamengo e vamos Vamos falar também do futebol atual da seleção brasileira, o que que ele tá achando do nosso futebol, dos nossos jogadores e outro aniversário antes da semana que também vai tabelar comigo, rei, rei, rei Reinaldo é nosso rei Rei, 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 Reinaldo é nosso rei, o grande Reinaldo do Atlético Mineiro, o maior artilheiro da história da equipe de Minas, também no plantão pai querido desse domingo, com dois mega personagens, dois gênios, das 10 da manhã a uma da tarde, espero você no maior desfile de craques do rádio esportivo do Brasil. 18 horas mais 11 minutos, chegando Guilherme Lima, alô Lima, tudo bem?
4: Tudo bem, Rodrigo? Um grande abraço a você, boa noite, boa noite ao Valder Jorge, boa noite ao ouvinte Paiquerê, o pessoal que acompanha o Em Cima do Lance, a equipe total. Rodrigo, fiquei muito feliz ontem com o resultado, mais do que a classificação do Londrina, foi o resultado, um 4x1, um jogo decisivo, diante do time mandante que estava atuando perante a sua torcida, o Londrina ontem deu mostras que tem condição de crescer e de fato foi o líder, né? É claro que era aquilo que se esperava do Londrina quando foi feito o sorteio da chave, né? São Bento, After Brasil e São Bernardo, em tese, barbada. Não, tem que haver respeito, o Londrina ficou aí um tempo, dois anos praticamente sem competição, então sentiu o ritmo de jogo e foi evoluindo contra o After Brasil, contra o São Bento e ontem contra o São Bernardo. E a vitória deu ao Londrina a questão de ser o campeão da chave, só que aquela história, Rodrigo, vai ter que jogar de novo em São Bernardo agora contra o São Caetano. Como o Londrina já se ambientou ao piso, ao terreno e vai fazer um jogo num horário diferente, vai jogar sem aquela iluminação de boate do Baetão, o Londrina tem aí um handicap favorável para buscar uma classificação contra o São Caetano e dentro de uma razoabilidade, né, Rodrigo, enfrentar o São Paulo na próxima fase. Um jogo que seria aí no próximo sábado, possivelmente em São Caetano, no Atlético Campanela e que com certeza seria um teste de fogo para o Londrina. Mas antes tem o próprio São Caetano que estava numa chave com o São Paulo, mas com duas, com dois times, outros, por exemplo, o CSE das Alagoas e o Pere Lima. Peri Lima do seu Pedro Ribeiro Lima, lá da Paraíba, que foi centroavante inclusive do time. Então é evidente que tinha um São Paulo no grupo, mas tinha duas equipes que não tem tanta tradição assim. Então, em tese, o São Caetano fez duas vitórias, fez um bom jogo ontem contra o São Paulo, saiu na frente, mas é um teste bom de fogo, mas dá para o Londrina sonhar com a vitória contra o São Caetano. É evidente que o Londrina cresceu ao longo da competição, mérito do time, mérito do Edinho. E dois destaques, viu, Rodrigo? Dois jogadores, pelo menos, para mim, foram os destaques do Tubarãozinho na primeira fase. O goleiro Neneca, que ontem pegou pênalti e que vai mostrando muita certeza, muita segurança, muita firmeza, passa tranquilidade à sua defesa, e o garoto Wilker, que mais uma vez, ontem, jogou com muita personalidade Fez o seu segundo gol na competição e mostra que, mesmo sendo muito jovem, tem maturidade e talento suficiente para dar ao Londrina Esporte Clube, dar ao torcedor londrinense a esperança de que ele, hoje, na base, é o principal expoente para servir o profissional Albi Celeste, Rodrigo.
1: E o Marcos Maria fala aqui: ontem o Nenecão estava junto com o filho Verdade. Olha, eu preciso colocar, viu, Marcos? Vou resgatar essa entrevista, ver se eu coloco nesse domingo. O dia que eu entrevistei o Neneca, no finalzinho da vida dele, no encontro dos ex-jogadores de 2014, e o Nene... foi em dezembro, e o Neneca faleceu no ano seguinte, janeiro de 2015. Que eu tô ali com o Neneca e com o Nenequinha, com o filho dele junto. O filho dele devia ter o quê? Acho que uns 10 anos de idade. E eu entrevistei os dois juntos. E o menino já falava do sonho de seguir a carreira do pai. Me arrepia falar isso. Porque a maneira como o Neneca olhava para o pai, era um negócio emocionante. O pai dele contando para mim as histórias e o um menino paralisado assistindo tudo aquilo, sabe, como um, um fã realmente olha para o ídolo, foi uma coisa que eu nunca vou esquecer, o Gilson Sacramento tá na área, Rodrigão Domingo vou ganhar essa camisa, pois estou de aniversário hoje, seria um presente especial ô querido Gilção parabéns, Deus te abençoe, viu você é uma figura maravilhosa, faz tempo que eu não recebo você aqui na rádio Paiquerê, mas você é um cara que mora no coração tenha certeza, o João de Ibiporã também tá ouvindo a gente, em Ibiporã, só dá pai querer. o Ademar de Rolândia, Linhares porque o Paraná só teve quatro times na Copa São Paulo de futebol júnior estados de menos tradição tem mais times, qual o critério da disputa agora vamos rir dos caras de ponta grossa que perderam os três jogos, olha eu tô muito triste viu Ademar, eu tô ingessando o rosto para parar de rir desse pessoal aí viu abraço para você, mais mensagens chegando a gente vai registrando ao longo do nosso em cima do lance até às sete horas da noite Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar muitos prêmios.
2: O azul celeste da tua bandeira, simbolizando Lúcio
1: seu Flávio par... Bor... Tote Cruz chegando. E o um ouvinte até pergunta aqui, Lúcio, deixa eu pegar o nome dele, rapaz, o pai do Matheus esqueci o nome dele aqui, ô oh, meu Deus do céu, acho que eu tô ficando velho, viu? Manda pra mim seu nome aqui, por favor, que eu esqueci, ô oh, meu Deus do céu, como é que pode o Carlos? Ô oh, Carlos, um abraço, o Carlos tá perguntando aqui se é verdade que o Londrina foi vendido por 80 milhões. Eu perguntei, Lúcio, pro Sérgio Malucelli na última entrevista que eu fiz é, com ele no ano passado, no finalzinho do ano passado, ele admitiu que ainda existia negociação com aquele grupo e eu perguntei para ele o seguinte, Sérgio, de 0 a 10, qual a chance hoje de você entregar o Londrina e passar o bastão para esse grupo? Ele falou três. De lá para cá, Lúcio, aconteceu alguma coisa, alguma peça movimentada nesse xadrez, alguma notícia sobre isso, você que é de longe, o mais bem informado repórter que nós temos aqui em Londrina e o principal repórter esportivo hoje. Tudo bem, Lúcio?
0: Tudo bem, Eliares. Grande abraço aí para você, Eliares, pro 20 Em Cima do Lance, torcedor do Londrina. Não, de novo não tem, né, Eliares? A proposta tem, a proposta existe, nós já falamos é, várias vezes da, da, da proposta, né? Inclusive, o, na última entrevista, o, o presidente do Londrina, né, o Felipe Procher, confirmou isso. Agora, e nessa própria entrevista, o Felipe Procher disse: Olha, se o Sérgio Malucelli não assinar, não, não tem negociação, né? Porque o Londrina só faz negociação em conjunto com o Londrina e com a SM Sport. Então, assim, não, não, tem, não tem nenhuma evolução. A proposta existe, mas é, não caminhou. E, pelo jeito, não vai caminhar, a não ser que que aconteça algo de novo daqui para frente, né, o Londrina está entrando também aí num, num outro processo de discussão, né, que é a questão de clube empresa, é a questão da SAF, inclusive no mês que vem haverá uma, uma reunião do Conselho de Representantes para falar sobre esse assunto, mas por enquanto não há nenhuma novidade nesse sentido, e acho que a gente nem pode falar assim que o Londrina seria vendido, né, aliás, até porque... O Londrina não é uma empresa, né? Não dá, não dá para ser vendido, né? Sim. Sei, entre aspas. Essa proposta é uma proposta de, de parceria,
5: claro. como
0: existe basicamente hoje, né? A parceria com a SM Sports seria um outro grupo para assumir o futebol do Londrina. Então acho que a palavra não é nem essa, né, Linhares? Do Londrina ser vendido, é, mas realmente não tem novidade sobre isso por enquanto, Linhares.
1: Eu acho que quando o ouvinte falou vendido, bota aspas aí, né? Ele quis dizer esse, esse processo de gestão, provavelmente foi isso. Mas enfim, vamos aguardar o que vai acontecer. O Sérgio Malucelli é um cara que oscila demais. Numa dessas, num belo dia ele acorda, resolve meter a caneta e passar a gestão do grupo. Numa dessas também ele acorda e encerra as negociações. Tudo pode acontecer. Mas vamos falar do Tubarão então, Lúcio Flávio. Amanhã tem Tubarãozinho em campo. E a estreia do time principal
0: no Campeonato Paranense está chegando, Lúcio. É verdade, está chegando, né? 11 dias aí, né, Linhares? E a boa notícia para o Vinícius Eutropa é que hoje, né? Os jogadores que estavam aí em quarentena na questão da, da Covid-19 foram liberados pelo Departamento Médico. Londrina é uma, nova, uma nova bateria né, de exames e aí é, os exames deram negativos. E com isso, como os jogadores já estavam aí alguns dias é, na chamada quarentena os atletas foram liberados é, pelo departamento médico e voltaram a treinar nesta quarta-feira. Então, nomes como Matheus Nogueira, o Matheus Albino, o Lucas Costa, o Simon, o Sobró, o Caprini, o Salatiel, todos eles voltaram a treinar normalmente a disposição do técnico Vinícius Central, que tem praticamente nesse
2: momento, então,
0: é, é, todo o elenco. São aí há 11 dias da estreia no campeonato. Nos testes de ontem, dois jogadores testaram o centroavante e o Wesley, que é um garoto da base do time sub-20 que está treinando entre os. Então, esses dois jogadores foram afastados. apenas os dois, neste momento, que testaram positivo é, para a Covid-19. Então, é uma boa notícia né, para o técnico Vinícius Eutrópolis, que tinha até uma perspectiva de que todos esses jogadores estivessem liberados apenas no fim de semana. Ainda bem né, que houve essa antecipação e ele tem praticamente todo mundo para trabalhar nesta uma semana e meia até a estreia no Campeonato Paranaense no outro domingo contra o Maringá. E dá para ajustar o time, dá para acertar, dá para fazer as definições que ele pensa realmente para colocar um time competitivo em campo. E sobre o time sub-20, né? O tempo de recuperação é curto. Não, não. Londrina e São Caetano às 11 da manhã ontem fez uma grande partida atropelou o São Paulo e chega com muita, muita confiança para esse jogo decisivo da segunda fase Copa São Paulo e a gente tem um trechinho do que falou o Edinho né, depois do jogo e o Edinho comentando justamente esse crescimento do time ao longo da primeira fase da Copa São Paulo né, o time foi evoluindo de um jogo para o outro e, segundo ele, o time realmente chega muito fortalecido para essa partida decisiva de amanhã. Vamos ouvir. Sim, é evidente que a cada jogo a gente consolida cada vez mais o nosso processo de jogo. Né? A equipe
5: tem uma filosofia clara de se defender muito bem, né? de ter uma estrutura muito, muito sólida né? para evitar tomar gol. E, com certeza, no momento oportuno, faremos o nosso gol. Essa é, essa é a proposta da equipe é uma proposta é, interessante para a competição, né? e principalmente agora nos jogos decisivos, então estou é, feliz com a evolução, entendo que a cada jogo nós vamos ainda crescer nós temos ainda muito a crescer né? muito a evoluir né? então é, entramos nessa, nessa nesse jogo decisivo eu acredito com confiança né? Com, com, com solidez em termos do processo de jogo e ainda com, com a expectativa de de crescer mais, de algumas peças individuais ainda né, evoluir um pouco mais e, e conseguir entregar um pouco mais. Então, é, é, é uma evolução que vem né, de forma muito interessante né, em ter em vista a classificação e, e agora os próximos jogos. E, e agora não tem, não tem né, o, que, o que pensar. É, é, é jogar, é seguir em frente no processo que vem dando certo, que vem funcionando. Os atletas vêm cada vez mais... Compreendendo e confiando né, no sistema, e isso é importante, isso é fundamental. E eu acredito muito, né? eu acredito muito na equipe e, e na possibilidade da gente avançar na competição.
1: Ouvimos então Edinho, nosso príncipe falando da classificação, Alves Celeste, que aconteceu ontem com uma grande vitória 4x1 e que vem o São Caetano amanhã. O São Caetano que já foi modelo para o Brasil, um time que foi duas vezes finalista do Campeonato Brasileiro 2000 2001, finalista da Libertadores também em 2002, campeão paulista em 2004 também, aquele time em 2000 que encantou. Silvio Luiz, Japinha, Daniel Dininho, lateral esquerdo César aí tinha Claudeci tinha também Esquerdinha Ailton e Adãozinho na frente tinha Ademar e Wagner grande time do Jair Picerni, que surpreendeu o Brasil em 2000 sendo inclusive finalista é, do Campeonato Brasileiro Lúcio Flávio passando a régua então Lúcio Flávio, você está pipocando, você está oscilando Lúcio Flávio
0: é, não, esperamos que o Londrina não auxilie amanhã, como está aqui o meu sinal. Só para fechar então, né, Linhares, se o Londrina se classificar e o São Paulo também se classificar, os times se enfrentariam aí na terceira fase, né, que também é conhecida como oitavas de final da Copa São Paulo. Então, daqui a pouco a gente pode ter um confronto entre Londrina e São Paulo, mas é claro que primeiro é o São Caetano amanhã, é o pensamento do Londrina, e depois a gente vê o que acontece para frente, né, Linhares? E se pegar o São Paulo, sim,
2: torcerei
1: para o Londrina! Como sempre, como torci em 2013 naquele amistoso que teve aqui também. Entre São Paulo e Londrina, eu que sou paulista de nascimento, São e Paulino de criança, é bom, mas, mas virei tubarão. Tudo bem? Falou comigo, Lúcio? Virei tubarão. E se jogar contra o São José, da minha cidade também, Natal, torço para o Londrina.
0: Aqui é tubarão sempre. Grande abraço para você. Valeu, Lúcio. <risos> Tá bom, somos todos sempre tubarão. Aliás, um grande abraço para você.
1: Grande abraço. E a Disse Campos fala aqui, Rodrigo, que gostoso ouvir o Edinho falar. Estou ouvindo o Pelé, parece o pai falando. É verdade, Disse. Entre no, no YouTube, digite lá, Rodrigo Linhares, entrevista Pelé que você vai me ouvir e vai me ver na entrevista com o Rei. Eu estou ali lado a lado com o Pelé, quase 20 minutos de entrevista exclusiva. Tá bom para você ver, ouvir o Pelé mesmo falando, a voz do Edinho realmente é muito parecida. Nós vamos para o intervalo comercial e na volta tem muito mais aqui no Em Cima do Lance da Paikerei 91,7 e o pessoal feliz da vida com o mico que o Operário pagou, com três derrotas na copinha. Linhares, que delícia a campanha do Operário. Reginaldo Gonçalves, eu vou engessar o rosto aqui pra parar de rir. Vocês pensam que vocês são os maiores do Paraná? Vocês têm que comer muito, mas muito arroz com feijão pra vocês chegarem aos pés do Londrina. Aos pés do Londrina! Vamos pro intervalo comercial.
3: Domínio o zagueiro do Londrina, Léo com a canhota, lançamento cumprido à frente. Que bolão pra Pel pra fazer, então, Pel pra fazer Pel, driblou, meteu com o pé direito pra rede, eu quero. Pro gol Vai três, três. O Golaço do Londrina Pelo bonito gol 92. Do primeiro tempo, recebeu um lançamento maravilhoso. Aí saiu na cara do gol, pra fazer um bonito gol, pra fazer a festa da torcida Alves Celeste. 27 minutos desse primeiro tempo. E que jogada espetacular do Londrina Esporte Clube! Deixou o goleirão pra trás num drible maravilhoso e com pé direito, achando as redes de São Bernardo. Isso, peu, maravilhoso, garoto. Que gol bonito pro Tubarãozinho. É festa Alves Celeste. São Bernardo Campo, Londrina 2, São Bernardo 0.
0: Equipe total Paique.
2: Em cima do lance.
3: Quem sabe agora com você pintando o terceiro de Londrina? Autoriza o O Wilker com muita atenção para fazer a cobrança. Pedalou, acelerou, pé direito, bateu pro gol o Wilker pro Londrina. Marca de seis minutos do segundo tempo, cobrando o pênalti. O Ilker bateu bonito, canto direito alto para a rede do São Bernardo, fazendo o terceiro da equipe do Londrina. Isso, Ilker, tem que ser por aí o caminho da felicidade. Londrina, um, dois, três, São Bernardo, zero. <risos>
1: Amanhã tem mais, torcedor, amanhã às 11 da manhã, tem Londrina e São Caetano pela Copinha, mais um, mais não, mais um não, o primeiro mata-mata, Rodrigo querer vai transmitir o, o jogo na quinta-feira está... às 11 horas da manhã, tem sim, vai transmitir, porque querer tem um compromisso com a cidade, de Londrina, a Pai Querer tem um caso de amor com esse time Londrina Esporte Clube e você vai acompanhar com Agostinho Pereira, J. Matheus, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. A Rádio Pai Querer, que é um patrimônio da cidade, desde os tempos do 1110 AM, agora já há três anos praticamente, virou FM e 91,7, mas o compromisso é o mesmo. Sinto muito, JB Faria, mas essa emissora, ela não te pertence mais. Há muito tempo, ela pertence à cidade de Londrina, pertence ao povo londrinense e à torcida do Tubarão. E vai dar Tubarão amanhã de novo! Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata e Alvorada do Sul loteamento fechado a apenas 3 minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de 500 reais, um grande empreendimento da XDAO, faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote a 3 minutos de Alvorada do Sul ligue para 3661-2600 Sombra da Mata loteamento Dextal em Alvorada do Sul ligue para 3661-2600 plantão de vendas 98457-4427 Guilherme Lima ouvimos aí o boletim do Lúcio Flávio vários jogadores que estavam com Covid sendo liberados mas é claro que tudo isso atrasou a preparação o Vinícius Eutrópio foi contratado, teve as férias dos jogadores. A verdade, Guilherme, é que o torcedor do leque, que tem a paciência curtinha, pequenininha, a gente sabe, ele vai ter que ter muita paciência, porque evidentemente, é, parafraseando o JB Faria, né, que usa muito, evidentemente, amigo, olha, evidentemente o time não vai estar Pronto na estreia e não vai estar pronto também para as primeiras rodadas, Guilherme. É muito importante a gente colocar isso pro torcedor.
4: É verdade, Rodrigo. E na verdade, o primeiro dia útil do Londrina foi hoje, né? Porque Exato. Os jogadores saíram. Os jogadores saíram aí da quarentena hoje, como disse o Lúcio, né? Então hoje, quarta-feira, dia 12 de janeiro é que, de fato, começou o trabalho do Londrina com um grupo, né? Por mais que dois jogadores positivarem, a gente lamenta muito, mas hoje é que o Vinicius Eutrópio pode começar a esboçar alguma coisa que ele quer colocar em prática. E eu espero, Rodrigo, honestamente, desejo que os jogadores que ficaram com o Covid não tenham nenhuma sequela, não tenha nenhum tipo de prejuízo atlético, porque a Covid ela é uma doença traiçoeira. Ela não é uma doença, assim, uma, um resfriado honestamente, que ninguém fique com sequela, não tenha prejuízo atlético e que o Londrina consiga aproveitar o máximo dos jogadores. É claro que isso atrapalha, prejudica e faz com que o, a preparação do Londrina fique capta, mas não porque conta de força maior E é evidente também, Rodrigo, que nas primeiras rodadas O Londrina vai ter essa dificuldade Mas os outros também vão ter Porque outras equipes também tiveram problemas com o Covid O que nós esperamos É que o Vinícius Eutroto consiga Na base da conversa, da organização tática Fazer com que o Londrina Tenha essa responsabilidade Nas primeiras rodadas de, em, Sabendo que ele não vai ter o conjunto mas que ele consiga criar elementos, que ele consiga criar mecanismos para mitigar isso aí resolver esse problema, porque o Londrina já pega um Maringá de começo, Rodrigo, e é aquela história, não é o Grêmio de Maringá, mas é a rivalidade entre cidades, é o Maringá com o Silvinho, com outros profissionais aqui da cidade que lá estão, o Matheus Bianco foi para lá, então...
1: Já, já o nosso Guilherme Lima volta, deixa eu ver se voltou, não, não voltou, né? Não me ouve, Guilherme Lima. Estamos com problemas técnicos. Tá complicada a situação hoje, hein, Valdeir? Hoje realmente as coisas não estão funcionando bem é, na parte técnica, não por culpa do Valdeir Jorge, evidentemente, mas por questão das linhas, dessa situação toda. Deixa eu ver mais algumas mensagens aqui. Rodrigo, por que tanta implicância com o operário de Vazia Grande? É o único operário que eu conheço. Boa aqui. Quem que mandou isso aqui? Manda o um nome para mim aí, final WhatsApp 2420, boa essa. Porque o outro operário é pequenininho, pequenininho. José, Rodrigo, por favor, pode me dizer se vai passar o jogo do Tubarãozinho amanhã na Sport TV? Não sei, José, sinceramente, não sei. Mas aqui na Pai Querer nós vamos transmitir. Augustinho Pereira vai trazer para você todas as emoções de Londrina e São Caetano. Amanhã às 11 da manhã. E o Fábio da Coca-Cola fala aqui... Rodrigo, sou muito fã do Guilherme Lima. Pensou íntegra, humilde e, acima de tudo, sabe muito de bola. Parabéns pelo reforço. Esse é Camisa 10. O Fábio da Coca-Cola te elogiando. Aqui, Guilherme Lima. E pode concluir o seu comentário, por favor.
4: Obrigado. Um abraço ao Fabinho. Grande figura. Obrigado, Fabinho. É recíproco de admiração. Rodrigo, eu não sei em que parte que caiu a nossa conexão, mas é aquela história. O Londrina está estreando, vamos começar assim na temporada, hoje, que foi quando o Vinícius teve a oportunidade de juntar todo o plantel, ou a grande maioria, para ele começar a esboçar a equipe. Então, o torcedor tem que ter muita paciência, porque não vai ter entrosamento. Mas é aí, Rodrigo, que é a diferença de um time de Série B, que tem jogadores que presume-se que são melhores do que aqueles que não estão na Série B. Então, é evidente por mais que não vai haver o conjunto, não vai haver aquela parte sólida de um time eu penso que nas primeiras rodadas o Londrina vai ter que depender muito da individualidade dos seus jogadores de um Caprini, de um Celinho de um Leo Arthur, de um Mossoró de os outros jogadores, do Douglas Coutinho principalmente, porque é esse o diferencial do Londrina porque o Londrina entra mas, com a responsabilidade de defender o título e você já tem primeiro jogo muito complicado por quê? Porque o Maringá Aqui da cidade que lá estão. O Silvio é o auxiliar técnico, o Guilherme Stras ele é o preparador físico, o Matheus Bianca foi para lá, e outros profissionais que são daqui e estão lá. Então, o Maringá é que mais tem informação do Londrina para esse campeonato estadual. Por isso, Rodrigo, vai ser um jogo.
1: É, perdemos de novo a conexão com o nosso Guilherme Lima. Hoje, realmente, a coisa está tá complicada. A gente pede desculpas né, com problemas técnicos. Nós estamos nas nossas conexões, mas daqui a pouco o Guilherme Lima está chegando de, novamente. 18 horas mais, 22 mais 36 minutos em Londrina. 2022 já começou. Então, comece com segurança. Calçados que não parecem EPI, botas, botinas tênis, nobooks e muito mais. Tudo em segurança você encontra na TRPIs, na rua São Salvador, 1350. Vá aproveitar, sabe por quê? Atenção, toda a loja, eu disse toda a loja, em até 10 vezes sem juros no cartão. É mole? TR Distribuidora espera você. E que situação a do Novak Djokovic, do tenista sérvio, um dos melhores do mundo, foi deportado da Austrália porque não, não, não tinha feito os exames, não se vacinou, alguma coisa do tipo. E hoje é uma publicação alemã, Der Spiegel traz uma informação de que Djokovic, Djokovic pode ter fraudado exame de Covid. Hoje ele se apressou, foi às redes sociais para admitir que furou o isolamento após testar positivo para Covid-19 em dezembro. Mas algumas evidências apuradas pela publicação alemã que eu citei levantam suspeitas se o tenista de fato teria contraído o novo coronavírus recentemente. A publicação aponta indícios de fraude. Que situação? Será que o Djokovic, fora das quadras, vai sofrer a grande derrota da vida dele com esse tipo de adulteração? Não bastasse ter sido deportado da Austrália? Que situação triste de um dos maiores do mundo que vive esse problema, Mais um negacionista de plantão, infelizmente. Guilherme Lima, pela terceira vez, Guilherme Lima. Acho que agora vai, Lima.
4: Eu peço perdão, Rodrigo, mas infelizmente a modernidade tem a hora que ajuda, mas também tem momentos que me atrapalha. Rodrigo, eu só dizia do Maringá, que eu penso que o Maringá tem muitos elementos que, de conhecimento do Londrina. O Silvinho, o querido Guilherme Stas, ele que é sobrinho lá do Julinho, do Porco no Tacho, o Matheus Bianchi, muitos profissionais que estão hoje no Maringá e que conhecem muito do atual plantel do Londrina Esporte Clube. Então, o Maringá se cerca de informações, tem a motivação para tentar tirar a casquinha do Londrina e também a rivalidade entre as cidades. Não é o Grêmio de Maringá, mas é Londrina e Maringá. E esses dois times já fizeram, inclusive, uma final de estadual. E que o Londrina ganhou lá na cidade de Canção. Então, Rodrigo, eu penso que é uma estreia sempre nervosa, sempre difícil, com ansiedade, mas que ela tem um quê a mais. E o Maringá vai tentar tirar proveito disso. Então eu penso que o Londrina não vai ter entrosamento, é evidente que vai ter muitas dificuldades, mas o Londrina tem que se valer o quê, Rodrigo? Das individualidades. É aí que é a diferença de um time de Série B para um time que não tem série, como é o Maringá. E aí você vai esperar individualmente mais, de um Douglas Coutinho de um Caprini, de um Marcelinho daqueles jogadores que têm essa possibilidade de tirar um coelho da cartola e fazer com que o Londrina, mesmo com essas dificuldades todas, de Covid de pouco tempo de preparação largue com vitória eu vou lembrar ao ouvinte, aquela estreia contra o PSTC, que foi um jogo dificílimo e o Londrina no finalzinho conseguiu selar a vitória, lembra? Por 2x1 um. então é isso, na individualidade e é mais ou menos isso que o Londrina vai precisar nessa estreia contra o Maringá. Que a individualidade prevaleça, porque não dá para cobrar conjunto, não dá para cobrar o um entrosamento. Então é nisso que o Londrina se apega para largar com três pontos na difícil estreia do estadual contra o absurdamente motivado Maringá.
1: Confere Rodrigo Linhares, Guilherme Lima é um grande profissional, a mensagem do Marcelo Teixeira, valeu Marcelo, um abraço para você, Linhares estou aqui em Hortolândia, ligado no seu programa, pai querer a rádio do Paraná, que o Brasil inteiro conhece, feliz pelo Tubarãozinho, na Copa São Paulo, Adalto Moraes, lá de Hortolândia, muito obrigado pela audiência de sempre. É, Linhares, boa tarde, só passaram para a segunda fase da Copinha os três grandes do Paraná, Londrina, Atlético e Curitiba, os pequenos operário eliminado e o Paraná nem participou, tira aqui também uma casquinha o Sérgio de Góis Barbosa, eu acho que o operário nem deveria ter participado porque envergonhou a cidade de Ponta Grossa e mais do que isso, envergonhou o Paraná mais uma vez o operário envergonha o Paraná, como envergou, envergonhou também, mais uma vez envergonhou o Paraná, como foi também no ano passado, naquele jogo lá em Ponta Grossa, que o garotinho foi pedir a camisa do César e alguns membros lá das torcidas organizadas invadiram o, o, o gramado para querer pegar o César, quase bateram no menino. Uma coisa lamentável, né? Lamentável e o operário tem muito para evoluir se quiser realmente marcar época no cenário nacional, como Londrina marcou em 77, como marcou também em 80, no time campeão da Taça de Prata. Mais uma aqui. Rodrigo, eu também torço pro Londrina em um confronto contra o São Paulo. Grande, Lauro Ribas. É isso aí, Lauro Ribas. O Londrina virou o primeiro time do meu coração. Não tem jeito. Ah, mas você tem dois times. Você é modinha. Eu não renego minhas origens, não, cara. Eu sou paulista. Sou paulista e são paulino apaixonado de criança. Só que o Tubarão ocupou meu coração, como ocupou também aqui o do Lauro Ribas. E repito o que eu sempre falo. Meu amor pelo Londrina Esporte Clube é uma extensão do amor e da gratidão que eu tenho pela cidade de Londrina são 18 horas mais 41 minutos vamos pro intervalo comercial abração do Edivaldo, Edivaldo Careca abração pra você na Pandora aí junto com o João Matiasi tô esperando de novo sua visita em São Paulo, viu, e no, no consultório viu, ô, ô Careca um abraço pra você aí, viu vamos pro intervalo comercial, que na volta tem mais
2: Equipe Total Paikê. Em cima do
3: lance. 46, 46 já passados. Vem pra cobrança então o Libanês com a canhota lá pela ponta direita. Vem todo mundo na grande área e na pequena área. Capricha Tubarãozinho, hora de rede. Autorizado. Levantamento feito, toque de cabeça pro gol! Vai! Que... O camisa... Bom de bola. É nove. É centroavante! Sabe ficar bem colocado. Sabe subir para fazer mais um gol para o time do Londrina na cobrança desse escanteio Cirilo na marca de 46, bonito de cabeça em Cirilo. Mete pro fundo do gol do São Bernardo. Cirilo, alegria da galera do Celeste. Bom de bola,
1: você Cirilo Londrina. Um, dois, três, quatro. São Bernardo. Um. Amanhã, Augustinho. Pereira, que você narre muitos outros gols do Londrina contra o São Caetano, às 11 da manhã, sim senhor, com transmissão da Pai Querer, sempre lado a lado com o Londrina Esporte Clube, J Matheus Augustinho Pereira, Lúcio Flávio e Matheus Camargo, vão narrar, vão trazer pra você, quem sabe, a classificação ao vice-celeste, eu acredito! Eu falei aqui do negacionismo do Djokovic, e o Ângelo Antônio do San Fernando mandou uma mensagem aqui. Rodrigo, mil perdões, mas o que é ser negacionista? Ir contra uma mídia lacradora monetária? Calma, amo vocês, mas até o presente, no momento, não existe ciência. Ninguém, absolutamente ninguém, entende realmente sobre esse vírus. Djokovic é um gênio, não precisa denegrir. Ângelo, primeiramente, quero dizer o seguinte. O meu comentário, porque a gente fala de negacionismo, muita gente pensa que você está querendo dar uma conotação política para o comentário. Não é isso, tá? Minha, minha, meu comentário não teve nenhum tipo de viés político. Agora, como profissional da área da saúde que eu sou também, eu acho que as pessoas têm que se vacinar, porque o número de casos caiu vertiginosamente após a vacina. Isso é inegável, todo mundo está vendo. Agora está começando a aumentar de novo, porque as pessoas passaram a abusar demais. Estádios, né? com capacidade de 100%, Mineirão, por exemplo, com 60, 65 mil pessoas. Tanto que o Dória agora, em São Paulo, vai ter 70% só. Ele está recomendando isso. Então, acho sim que as pessoas precisam tomar a vacina. Não tomar vacina para mim, não estou falando de questão política, estou falando de questão de saúde. Não tomar vacina é negacionismo. Está aí, concordo com você que tem muita coisa a ser estudada, a ser descoberta a respeito do vírus. Tudo é muito recente, mas a vacina deixou, de, deixou, deixou impediu que muitas mortes aconteceram nós estamos já com 600 e tantos mil mortos aqui no Brasil nessa toada, se não fosse a vacina a gente já teria passado de um milhão então, vacina sim vacina no braço e eu lamento profundamente que um gênio como o Djokovic que atinge tanta gente tenha preferido ser negacionista apenas isso zero de conotação política, viu Ângelo? que muita gente politiza a questão da vacina a minha situação é outra é, Rodrigo, é, deixa os que não se vacinam Deixa que morram. Não, não pode, né, Gilberto? As pessoas têm que se cuidar. Essa que é a verdade. E o Atlético Paranense dançou com o América Mineiro nos pênaltis. Bem lembrado aqui, ouvinte. Deixa eu ver aqui o Norberto Klein de Floripa. Também perdeu para o América Mineiro, hein? Para onde será que foi toda a pose do Petralha? Rodrigo, engano seu. Os caras invadiram para pedir a camiseta na ocasião do campeão paranaense. E o garotinho pediu primeiro, o Marcos. Então, o menino queria... A camisa de um campeão. E não tinha campeão no operário. Só tinha no Londrina. Por isso que ele pediu a camisa do César, né? Abração aí. E o ouvinte está em meia praia, Santa Catarina. É delícia, hein? e delícia, o Valdir Barbosa curta bastante a praia aí tome aquela gelada e ouça sempre a Pai querer muito obrigado a Contel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia você contrata internet fibra de 200 mega por 99,90 e por 10 reais a mais você leva mais 200 mega, mais 200 mega, é isso mesmo, por apenas 10 a mais, você leva o dobro meu amigo, esse plano sai por apenas 109,90, Tá esperando o quê? Essa promoção é nota 10, é economia de verdade e tem mais, hein? Você leva o Wi-Fi Dual instalação grátis. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais, Secontel e Copel Telecom, juntas por você! Guilherme Lima, mais Valdez Jorge, bota o hino do Palmeiras, bota o hino do bicampeão, seguido da América aí, Valdei Jorge. Sou, te comer, te... Guilherme Lima, não sei se você se lembra do Murilo, revelado pelo Cruzeiro em 2017, ex-Locomotive Moscou, contratado pelo Palmeiras, assinou pela manhã o contrato até 2026. O Palmeiras pagou 15 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do zagueiro. Você se lembra dele jogando aqui no futebol brasileiro, Limonão
4: não? Rodrigo, vou ser bem honesto, não me recordo, ele saiu cedo, né, do Cruzeiro e foi a Rússia, ficou esse tempo todo lá, mas eu não me recordo do Murilo, não. O Murilo, né, ele na verdade se enquadra naquilo que o Abel pediu de um zagueiro canhoto, né? Palmeiras teve recentemente o Alain Perillo que foi pro Cuiabá, e ele ficava pedindo né, para a diretoria a contratação de um zagueiro canhoto. E agora o Murilo, não sei se vai ser titular de imediato, mas é um reforço, é um jogador que vem aí, 15 milhões de reais, né? Enfim, vamos ver se vai valer esse investimento. Mas o que é certo é que esse foi um pedido do técnico Abel, que gostaria de ter mais um zagueiro canhoto no seu plantel. Então vamos acompanhar. Eu confesso que não tem uma base, não tem uma lembrança para falar do Murilo, se ele valeria todo esse investimento mas o Palmeiras entendeu que sim, mas o Palmeiras está contratando bons jogadores, Rodrigues. O Jailson é um bom volante, ele foi muito bem no Grêmio, tem um bom passe, é um volante que ajuda muito quando chega o ataque, fazer gol de cabeça. Eu penso que é um bom reforço para o Palmeiras, é uma peça que o Palmeiras precisava porque saiu o Felipe Melo ele precisava de um jogador para fazer essa função, e o Jailson pode fazer essa função. O Rafael Navarro chega para ser uma boa opção de ataque, ele foi muito bem no Botafogo, é claro que jogar a Série B é uma coisa, jogar Libertadores, entrar no Palmeiras é outra, mas quando você entra num time encaixado, fica mais fácil. Então, eu até aqui, eu vejo que o Palmeiras tá co contratou o Marcelo Lomba, né, para repor a saída do Jailson, eu penso que o Palmeiras está agindo muito bem no mercado. Só achei exagerado, porque eu não conheço, pode ser até barato, pagar 15 milhões no Murilo. Mas eu penso que o Palmeiras está se movimentando corretamente no mercado. A única questão que eu tenho, é, espécie no Palmeiras, é colocar 10 no Rony. Aí dói, viu, Rodrigo? E eu é. penso que o 10 deveria ser o Dudu. Por mais que ele goste da 7, eu acho que tinha que colocar o Marcos, o César Sampaio, pegar jogadores exponenciais Evaí, Edmundo e buzinar na cabeça do Dudu. O 10 do Palmeiras, na minha opinião, deveria ser o Dudu. Por mais que ele tenha preço pela 7, ele deveria ser o 10. Eu acho que a 10 é muito pesada pro Rony, então se não fosse o Dudu, que fosse o Scarpa, que fosse o Rafael Veiga, mas o Rony não.
1: É, realmente, a Demi da Guia não merecia ver a sua 10 nas costas do Rony. Agora o caso Pablo, caso do cambeense Pablo... O Pablo negou recentemente uma proposta do Ceará, acho que ele teve total razão, porque não precisa sair do São Paulo para ir para uma equipe de expressão tão menor. E ontem nós falávamos, Guilherme, que entre o, São Paulo, Santos, entre o São, Paulo, entre São Paulo e Santos estava tudo certo, só dependia do Pablo, mas o Pablo não está querendo descer a Serra e jogar na Vila Belmiro. A intenção dele é voltar para o Atlético Paranense. Onde é que caberia melhor o Pablo? No Santos ou no, no Atlético Paranaense, Lima?
4: Não, no São Paulo, Rodrigo. Ele tem o Nicão agora, é aquilo que eu falei ontem. O São Paulo demorou para encaixar o Pablo, porque o Pablo ele jogava no esquema de contragolpe, de velocidade. E o São Paulo é um time mais de passe, de cadência. Então é um outro jeito de jogar que não encaixou o Pablo. Eu penso agora o Nicão, que era o garçom do Pablo, chegando no São Paulo. Eu falei e vou usar a mesma palavra, seria burrice do São Paulo se liberar ele para o Santos, para o Atlético, para qualquer time. Eu acho que agora é quando o São Paulo vai ter maior chance de ter possibilidade de retorno esportivo com o Pablo, com a presença do Micão. Então, eu só fosse o presidente do São Paulo, Júlio Casares, chegaria no Pablo, chegaria no Rogério Ceni e falaria, eu preciso que você... Use o Pablo, porque agora com o Nicão nós vamos reeditar a dupla de sucesso no Atlético Paranaense e pronto, acabou. O Atlético quer, mas o São Paulo me parece que não quer liberar ele para o Atlético, porque tem qualquer tipo de problema administrativo. E está certo o Pablo em querer ficar no São Paulo, Rodrigo, exatamente por conta do Nicão. Então eu penso que o Nicão é um fator que pode dar ao Pablo aquilo que no São Paulo ainda ele não encontrou um jeito de jogar que favoreça o seu futebol. Não que o Pablo é um craque, que mereça todo esse cuidado. É que no futebol, alguns jogadores dão certo em um lugar e dão um errado no outro exatamente por conta disso, por conta da característica de jogo, o jeito de jogar. Até hoje, o jeito de jogar do São Paulo, dos últimos anos, nem de longe lembra aquela loucura que o Atlético Paranaense imprime já há uns 5, 6 anos, de um time rápido, um time de velocidade, um time de passes longos para pegar o atacante em velocidade. O São Paulo não, sempre com um time de cadência, de toque, de habilidade. Então foge da característica do Pablo. Com a presença do Nicão, penso que vai reduzir isso. E eu, se eu fosse o São Paulo, eu não emprestaria ele para ninguém, não. Eu valorizaria o Pablo e eu penso que com o Nicão ele tem tudo para render. E também se não render, aí sim libera porque não vai recuperar o investimento. Mas eu penso que com o Nicão o futebol do Pablo deve crescer.
1: E o Atlético Mineiro anunciou agora oficialmente o Godin, zagueiro uruguaio, disputou Copas do Mundo como principal reforço, pelo menos para esse começo de ano. Jogador rodado, já esteve no Atlético de Madrid, estava jogando no Cagliari. O Godin tem 35 anos, tem lenha para queimar ainda, Lima?
4: Tem, zagueiraço, né, Rodrigo? O Godin é aquele zagueiro que faz o simples. Ele não é um cara habilidoso, ele não é aquele zagueiro que está jogando, que faz lançamentos, não. O Godin, ele simplifica. É aquele zagueiro que joga sereno, não é fatoso então ele faz o simples. Eu penso que o Atlético agiu bem. Já que ele vendeu e vendeu bem o Paraguai e o Alonso lá o futebol da Rússia, ele tinha que repor com alguém que trouxesse serenidade. E o Godin é a serenidade em pessoa. Tem muita experiência internacional, tem liderança, eu penso que agiu muito bem no mercado Atlético e contratou um baita de um zagueiro que tem tudo para dar certo. É claro que a idade pesa um pouco, mas eu penso que é uma contratação muito bem pensada e eu tenho certeza que vai dar certo. Porque ele vai entrar num time encaixado, vencedor e vai substituir um zagueiro que tinha o mesmo perfil que o dele. Então eu acredito que o Godinho foi um acerto do Galo.
1: 18h55, hora e vez de Fábio Fernandes aqui no Em Cima do Lance Alô, alô Fabinho
2: Rodrigo, a Fundação de Esportes de Londrina vai realizar uma palestra para tirar dúvidas das entidades esportivas aqui do município, interessadas em protocolar projetos no FEIP de 2022 o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos a palestra será na próxima sexta-feira às duas da tarde, na sala de reuniões da FEL, que fica no Ginásio de Esportes Moringão como explica aqui no Em Cima do Lance, Claudemir Fatori, diretor técnico da Fundação de Esportes de Londrina
6: é, Essa palestra será bem dinâmica, é, quem se estará passando ela será o meu setor de, é, técnico, né, meu setor de convênios Eles que fazem a parte da elaboração, juntamente com a avaliação Então eles irão demonstrar como passo a passo, o que, que tem que ser preenchido como é que vai ser essa forma de preenchimento agora via sistema eletrônico de informação, que eu sei. Tudo porque agora não existe mais é, protocolo em papel na fundação, sim através do sistema eletrônico de informação.
2: Muitas mudanças em relação ao FEIP do ano passado para o FEIP deste ano, Cacau?
6: Não, Fabinho, não houve grandes alterações, houve assim um compilamento de informações que às vezes tinha algumas coisas meio a... dando duplo entendimento, então a comissão se reuniu, Sentou, rea, readequou ele, é, encaminhamos a Procuradoria do Geral do Município, que foi muito ágil, até o Dr. João Carlos foi um cara muito ágil para gente, e pensa na comunidade esportiva também, e eles fizeram o melhor é, edital possível para sanar as dúvidas aí do pessoal. É, a única coisa que muda é que agora ele vai ser pra, é protocolo em papel, é que ele vai ser protocolado via eletronicamente.
2: Cacau, algumas entidades estão contratando profissionais especializados para não terem os projetos inabilitados. Você acha que será necessário para o FEIP deste ano a contratação de profissionais especializados, empresas contratadas para a realização de projetos, ou Cacau?
6: Olha, Fabinho, eu não vejo essa necessidade, mas assim, eu, quando a gente vai falar em projetos, tanto a nível municipal, nível estadual e nível federal, é, quando a gente começa a fazer essa situação de contratação de, de empresas, de pessoas especializadas, você vê que está tendo uma credibilidade maior e estão tendo uma verificação que precisa de uma necessidade de ter uma equipe administrativa por trás do projeto. Porque não é somente, não, é, não adianta nós colocarmos o técnico, que é o cara que está na quadra, que vivencia a quadra, querer mexer com a documentação, porque isso tira o rendimento dele em quadra e até acabar trabalhando na parte administrativa também. Então, eu acho que isso é pra gente ficar assim, a gente sai um pouco do amadorismo e vai pra parte mais profissional ainda, né? Então, eu acredito que é legal, não existe essa necessidade de contratação, eu acho que a pessoa ficar atenta com os itens digitais, não existe a necessidade, mas quando chega nesse ponto aí é porque a gente tá vendo que estão profissionalizando ainda mais e não estão buscando só o recurso do município, porque o recurso federal e estadual é tudo baseado na mesma lei. Então, isso ajuda bastante a eles.
2: Esta palestra, para tirar dúvidas das entidades interessadas em protocolar projetos no FEIP de 2022, será na próxima sexta-feira, às duas da tarde, na sala de reuniões da FEL. Os interessados em participar do FEIP de 2022 devem protocolar os projetos exclusivamente pelo Sistema Eletrônico de Informações do Município até o próximo dia 31 de janeiro. Obrigado Fábio Fernandes,
1: boa noite Londrina Amanhã às 11 da manhã, Tubarãozinho pega o São Caetano Com transmissão da Pai querer Sorte aos meninos